0: Então nesse podcast, na origem de hoje, a gente vai informar um pouco mais sobre esse contexto De quantas histórias podem estar por trás de um sintoma Porque eu acreditava realmente lá no começo que existia um conflito só uhum. né? Não sei se você passou por isso
1: Sim, e muitas vezes faz tanto sentido, é tão coerente aquela única informação que você encontra ali de cara Que você pensa, opa, foi, fez muito sentido e nem sempre a pessoa tem aquela melhora que você espera, porque estava muito pontual. E realmente, às vezes é assim e ainda a gente precisa buscar uma outra informação. E isso é muito interessante a gente ter consciência também, né Ivan, como hoje tu já pensa diferente, eu também já penso diferente, de realmente não é só aquilo muitas vezes. E ver realmente na evolução do paciente o que mais ele precisa.
0: Ele não está falando que existe uma verdade absoluta Que é sempre vai ter mais de uma situação conflitiva Mas você pode sim atender um paciente Que ah, ontem ontem viveu uma situação dramática Uma situação intensa e hoje você vai atender ele e existe só uma situação por detrás daquele sintoma, daquela alteração Mas o objetivo é que expandir um pouco mais a mente uhum. É expandir o horizonte para poder olhar que existem outras possibilidades uhum. Que a gente pode relacionar aos sintomas E esse é realmente um dos grandes travas para muitos pacientes que têm sintomas recorrentes uhum. Então o paciente que tem sintomas recorrentes vem muitas vezes porque nós geralmente tendemos a buscar um conflito por atrás daquele sintoma e às vezes não é só aquele um conflito ou aquele um trauma, aquela uma vivência que o paciente passou. Às vezes ele pode ter outras informações antes daquela situação que a gente foi já buscar que às vezes a gente não conseguiu
1: observar. Uhum. Fora aquilo que, às vezes, naquele momento não fez... Como o Ivan falou, ontem tem uma situação muito forte... Às vezes aquilo tá tão gravado... Ou a pessoa tem certeza que aquilo fez mal pra ela... Que mesmo no momento ali de, de lembrar de algumas informações... Ela não tem essa informação, não consegue trazer... Então, quando a gente vê que aquilo ali é um sintoma recorrente... Que já faz muito tempo que essa pessoa tem... Ou que cada vez que acontece um estresse ela sente aquilo, como por exemplo, ah, é toda... isso aqui é toda vez que baixa a minha imunidade, é como se fosse algo normal já, e às vezes a gente ainda não encontrou todos esses caminhos que trazem o sintoma, um dia por uma história, por uma vivência, outro dia por outra.
0: Isso me fez lembrar aqueles pacientes que chegam no consultório e, e... não, eu já sei qual é a causa,
1: só não sei o que fazer
0: Eu já sei o que, que é, eu já sei o que aconteceu Eu já sei qual foi a informação Não, o problema é assim Eu já sei o que é Mas se já sabe o que é Por que, que o sintoma ainda continua? Uhum. Né? Então se eu já sei o que é Já tem uma tendência De eu já melhorar aquele processo uhum. Daí já é um ponto de interrogação Que aparece na minha cabeça Por quê? Porque se eu já sei o que é faz com que o paciente já possa tomar os passos para evoluir numa melhora. Então já me faz pensar que talvez não é aquilo. né? Pode ser? Pode, pode ser aquilo que está gerando aquele sintoma, aquela alteração. Só que aí a gente vai ter que relacionar com o contexto realmente filogênico. Né? Por que, que aquela função daquele órgão realmente tem relação com aquilo que o paciente está dizendo, como, como ele encara que foi o trauma, né? Ah, eu tenho uma situação, eu tenho uma gastrite nervosa, então é por, eu sei que é por estresse e eu perdi a minha mãe há dois anos e, e eu tenho aquela dor por causa disso. Tá, mas perda não tem a ver com alteração do estômago. Então já faz dar um ponto de interrogação na cabeça, para quem estuda a origem emocional dos sintomas, que não faz muito sentido. Pode ter outra coisa relacionada? Então às vezes sim, porque se aquela pessoa acredita que a perda foi o padrão conflitivo, ela não vai solucionar, ela vai ficar pendente com aquele sintoma recorrente na vida dela. Agora, se pode ter sido na mesma época, pode ter sido devido à morte da mãe, que levou uma briga por herança. Uhum. E aí eu tive uma contrariedade de gesto com meus irmãos, porque... Eles quiseram mais, tomaram mais o dinheiro lá, E eu fiquei contrariado ou contrariada com aquela situação Então se eu consigo olhar para a função do órgão E remeter ao sentimento específico que ele traz A gente consegue direcionar mais precisamente no que aconteceu Então nós precisamos saber também que A história por trás do sintoma Ela tem uma coerência específica, né? Ela tem uma especificidade baseada na função do órgão ou tecido que a gente está trabalhando Então por isso que a gente tem que direcionar o pensamento Na hora de tra tratar o paciente ou trabalhar com ele Sobre aquele contexto específico né? Então muitas vezes esse contexto do sintoma recorrente Pode vir do pensamento incoerente né, com relação à causa desse processo é, Mas também pode vir com relação a, eu trabalhei esse processo da morte da mãe, só que às vezes poderia ter uma outra situação por trás, né? então ah, o conflito realmente tinha a ver com a morte da mãe, uhum. só que às vezes essa pessoa poderia ter uma outra informação anterior à morte da mãe, que tinha já pego aquela pessoa já de alteração. Então aquele sintoma pode ter aparecido depois, mas poderia ter uma outra situação prévia
1: né? E na verdade, Neiva, né, como a gente tem a tendência, a gente acreditou muito tempo A maioria das pessoas entendem que é uma tristeza muito grande Que ocasiona o estresse ou é algo muito forte, algo que me deixou com muita raiva A intensidade da situação é algo que nos leva a estar estressados, a, a ganhar um trauma, digamos assim então a pior situação que eu vivi naquela época foi a morte da mãe e acaba relacionando com aquela situação que talvez tenha a ver o momento ou em relação à morte da mãe aconteceram as contrariedades que levaram ao problema do estômago nesse exemplo. Então isso é importante a gente ter a coerência e, e pensar. Tudo bem, ele pode até ter trazido uma informação muito importante. Meu estresse foi lá na morte da minha mãe. Mas o que é que levou a esse estômago estar fragilizado? Ou as enxaquecas que essa pessoa pode ter começado a ter naquele momento? A labirintite daquele momento? Ou então um problema lá na menstruação daquela mulher? Aí sim a gente vai conseguir ver o que realmente da morte da mãe ou daquele período ela viveu que está impactando e trazendo sintoma verdadeiramente.
0: E aí, quando nós falamos nesse contexto de sintomas recorrentes, né, é, eles entram numa, numa, numa informação que nós temos diferentes contextos que podem ser atribuídos a esse sintoma recorrente ou mais de um conflito desencadeando aquele sintoma. E o primeiro que a gente selecionou aqui é o contexto de quê? Às vezes o paciente ele pode ter uma fragilidade emocional. Né, então, por exemplo... Ah, quando eu era criança eu tinha muitas situações assim de ter medo de errar. Uhum. E o ter medo de errar fazia com que eu ficasse assim: ah, eu vou pra esquerda, eu vou pra direita, eu faço isso, eu faço aquilo, mas se eu fizer isso eu vou ser criticado, se eu fizer aquilo é, vai acontecer tal coisa. Então é como se eu tivesse que estar sempre cuidando com o passo que eu vou dar. E esse contexto de ter preocupações com a direção que eu vou tomar, geram fragilidades na articulação, nos ligamentos do tornozelo. Então deixa uma propensão a uma fragilidade, uma degradação daquele tecido da, dos ligamentos do tornozelo. E aí o, esse trauma emocional ele pode gerar então, ou de, deixar uma propensão a um trauma físico. Né? Então nós podemos pensar que Traumas físicos né? Então falando de quantos traumas podem estar por trás do sintoma Nós podemos ter um trauma físico que rompeu ligamentos do tornozelo Vindos de uma fragilidade já de um trauma emocional né? E esse trauma emocional Ele deixou uma propensão a ter um sintoma físico Então nesse caso... Além de olhar qual é a propensão Que levou a esse trauma físico É diferente às vezes de um processo de, ah, Eu tenho, eu estava descendo a escada De repente o meu pé virou Eu estava andando na rua e de repente o meu pé virou Agora é diferente do que eu pisei num buraco E virei o pé Ou eu estava jogando futebol E alguém é, teve um... Um, teve um trauma físico mesmo de uma batida violenta ali e que lesou o tornozelo mas nós podemos pensar que uma pessoa que se lesa sozinha que promove o um processo às vezes que não faria sentido ter aquela lesão né mas que desencadeou uma lesão teve um trauma físico é claro que vai precisar trabalhar o trauma físico, vai precisar ir na fisioterapia, vai precisar tomar um anti-inflamatório lá, um analgésico para aliviar a dor durante aquele momento de inflamação, né? um, pro... um momento inflamatório de ruptura de ligamentos, talvez uma necessidade, às vezes você tem uma lesão reconstrução. É, uma reconstrução ou mesmo um processo é, de trauma de fratura na parte óssea, vai precisar fazer o tratamento fisioterapêutico. Né, o tratamento médico, para que tenha uma melhora daquele quadro devido ao trauma físico. Mas se a situação emocional continua, aquela pessoa ainda vai ter uma propensão a desencadear outros entorces no tornozelo, porque ela vai ter ainda o trauma emocional nessa relação de indecisão ou de, de dúvida se eu estou tomando a direção correta. Tá dando para entender? Está fazendo sentido isso para vocês? Porque se eu trabalho só com o físico Eu vou ter uma tendência em continuar revivendo né, Sintomas recorrentes Mas se eu trabalho com o emocional Não quer dizer que eu vou resolver a inflamação também né? Então eu vou ter que Mexer com o emocional Para aliviar e evitar com que esses sintomas recorrentes Persistam Mas também eu vou ter que fazer aquele atendimento médico Fisioterapêutico né, Para aliviar aquele sintoma Por isso que nós falamos que a origem emocional dos sintomas é um tratamento complementar. Né? Algumas pessoas me perguntaram... Ah, vocês falam que é uma, o estudo é uma panaceia que vai mudar a realidade da medicina. Não, né? eu não falo isso. Né? Algumas pessoas podem falar que as leis biológicas vêm nesse contexto. Mas aqui não. Né? Nós falamos que nós temos um estudo complementar, que nós vamos agregar informações para que possamos auxiliar o paciente a ter uma melhora do quadro e do sintoma dele.
1: E mesmo quando acontece uma situação dessa de trauma, algo que acontece ali é real, é algo que aconteceu, que quebrou, que lesionou, que rompeu o músculo um tendão... Não tem como a gente imaginar que simplesmente é, resolvendo o trauma que veio, emocional, que veio antes daquele daquela acidente físico, daquele tombo, daquele entorse que realmente aconteceu, vai resolver tudo. Ele pode evitar que algo aconteça de novo, pode ajudar no processo inflamatório, pode ajudar na reconstrução tecidual que é o que a gente também busca, mas nunca ele vai recuperar algo que já acabou. Da mesma forma, pessoas que têm uma artrose muito forte, muito, já de muitos anos, como você pode dizer com o terapeuta que isso vai resolver o problema dele? Não vai. A gente pode evitar que isso piora, a gente pode diminuir ali, o quadro dos, dos sintomas, amenizar uma dor... A melhorar um pouco a qualidade de vida no entorno da artrose que está instalada Não tem como a gente imaginar que isso vai ser a cura desse problema que já está instalado E às vezes ele vem de anos também, né? E vai todo esse desgaste. então...
0: É o okay. que a gente sempre fala, que às vezes existem problemas que são de curta duração Que às vezes é mais fácil da a gente reverter o processo e problemas de longa duração que às vezes já tem uma degeneração por exemplo, um paciente que vem com um AVE de muitos anos que já tem uma lesão né, de dificuldade de mobilidade de um lado do corpo que faz com que haja já uma trava de mobilidade Sim. e às vezes aquela neuroplasticidade talvez não vai ser tão eficiente depois de 10 anos 20 anos, né, 30 anos então talvez a gente não vai conseguir reverter o quadro tanto quanto gostaríamos, né? Mas quanto antes, por isso que quanto antes acontece a situação melhor o processo de restauração do equilíbrio daquele paciente. E aí, se vocês estão gostando dessas informações, vamos fazer uma troca aqui. Compartilhe ali quem está no Instagram no aviãozinho para outras pessoas que possam às vezes ter o um interesse, que podem agregar com o processo terapêutico deles, conhecer um pouquinho quantas histórias estão por detrás do sintoma dos seus pacientes para que eles também possam auxiliar mais e mais pessoas a saírem daquele sintoma e integrar essas informações para que eles possam então sair daquele processo e melhorar ah, o sintoma deles. Então nós falamos que o contexto emocional, ele pode deixar uma fragilidade, uma propensão a um sintoma físico, né? Por um trauma físico, mas também uma situação emocional pode, então, um trauma emocional pode deixar uma fragilidade para um trauma tóxico. Né? Então, por exemplo, se o paciente ele é uma criança e é uma criança que está vivendo alguma situação emocional dentro do ambiente familiar e agora ela vai tomar uma vacina. Uhum. Né? E agora ela vai tomar uma vacina e dentro dessa vacina, após, ela vai ter febre, vai ter sintomas, vai ter dores, vai ter alterações fisicamente. Por que, que isso pode acontecer porque essa fragilidade emocional que estava presente gerou uma propensão a ter um campo ou um terreno propenso para que haja uma alteração né? e aquela toxina aquele produto que está dentro da vacina poderia então estar propenso a ir a esse local do terreno fragilizado e deixar uma propensão uma alteração muito mais importante ali naquele local. Então nós podemos ter um processo de que há uma vivência emocional deixando uma fragilidade no terreno para com que o sintoma seja é, colocado numa toxina. Né? Então uhum. se eu tomo algo ou se eu utilizo às vezes uma vacina ou se algum medicamento pode desencadear uma gastrite. Né? Então muitas vezes o que eu vejo nos pacientes é que o sintoma... É, o, o medicamento né, tem um sintoma contralateral né? Quando toma o medicamento Ele tem aquele sintoma residual posterior Aquele sintoma muitas vezes tem a ver Com o conflito pendente Que o paciente está vivendo E não necessariamente esse conflito pendente Tem a ver com o, o sintoma Que ele está tomando o medicamento então, Ele pode estar tá tomando o me medicamento Com uma dor no joelho Só que se ele tem uma contrariedade indigesta Pendente O, o medicamento ele é simpático tônico então ele vai estimular todos os órgãos que têm uma fragilidade simpático-tônica e vai dar uma propensão a desencadear o sintoma.
1: Ou até mesmo quando o remédio tem uma reação de alergia na pele, por exemplo, um dia eu tive uma paciente que ela estava tratando com um medicamento e após um dia lá por um problema que ela tinha no corpo lá, mas no momento, em, no momento X ela começou a desencadear uma alergia de pele muito forte que Começou a inchar, sair manchas por todo o corpo. E o farmacêutico falou pra ela, esse remédio te deu reação. Mas lá depois do sétimo, oitavo dia daquele medicamento. E quando a gente vai olhar para isso, ela realmente... Existia uma fragilidade para que ela se intoxicasse com o medicamento a partir de um período, de uma situação que ela viveu. Então aquilo ali já tava... Eu pedi para que ela fizesse uma outra terapia, que ela fosse buscar uma, uma terapia que realmente deixasse ela mais... Livre dessas toxinas, que ela buscasse um, um equilíbrio no corpo dela. E quando ela buscou outro terapeuta, ele também falou que existia uma intoxicação daquele medicamento sim, mas que ela tinha uma, uma dificuldade de síntese no fígado. Então, quando ela tratou aquilo, aí sim a gente pôde regredir aquelas, aquela alergia de pele que ela veio tratar comigo, depois de um problema prévio. A gente começa a olhar lá de trás, por que, que eu tomei esse medicamento, qual foi o trauma, qual foi a situação que levou ela a ter o um problema lá, para ela tomar o medicamento, depois reagir com a alergia, e depois ainda ajudar o corpo dela a realmente jogar aquilo ali para fora, aquele final que ainda existia do medicamento, contrariando o corpo dela. Então a gente precisa pensar que às vezes existem outros caminhos, e nessa questão do tóxico nem sempre é só o remédio que é ocupado. Ele fez sete dias, ele fez bem para ela Por que que no oitavo dia ela começou a ter algo muito, muito reativo, né?
0: Então isso faz com que a gente possa perceber que Nós vamos às vezes precisar trabalhar a intoxicação E vamos precisar trabalhar também a parte emocional que estava por detrás Então são dois processos diferentes que talvez precisam ser olhados e às vezes, se eu não tenho ferramentas para trabalhar a intoxicação, eu vou ter que indicar para uma pessoa que saiba. Se eu não tenho ferramentas para trabalhar com o físico, eu vou ter que indicar para um fisioterapeuta, por exemplo, que saiba trabalhar com a parte física e aí restaure essa funcionalidade desse paciente. Então, ah, tem um sintoma crônico de fibromialgia, de lúpus, de alterações com dores, né? Sei lá, artrite reumatoide, que ele tem uma, uma alteração intensa durante que anos Claro que o tratamento conjunto É muito mais eficiente Às vezes do que um tratamento solo né? Então se eu posso permitir Com que essa pessoa vá Então às vezes há um fisioterapeuta Que vá numa osteopatia Que trabalhe essa parte física De restabelecer lá na prática neurosensorial né, Na posturologia O equilíbrio postural Que possa estar gerando estímulos errados E alterando às vezes é, A postura, alterando A funcionalidade de alguns tecidos você vai equilibrar aquela pessoa fisicamente e equilibrar aquela pessoa emocionalmente uhum. É trabalhar sobre a fonte emocional e trabalhar sobre a fonte física para que se reestabeleça equilíbrio é, Nós falamos que o curso Origens é o um curso Origens emocional então Não vamos ensinar a tratar o físico, não vamos ensinar a tratar o tóxico, não vamos ensinar a tratar o espiritual mas você tem uma base de entendimento sobre o que acontece no contexto emocional Que pode deixar uma propensão E sim, nós não somos capazes de tratar todas as coisas E isso que é interessante, que a gente pode direcionar para outros profissionais porque todos precisamos trabalhar Então vamos direcionar para outras pessoas Que podem ser mais eficientes com relação àquilo O problema geralmente é quando a gente quer abraçar o mundo E não faz nada direito Quando a gente consegue ser mais específico E ter mais conteúdo de qualidade Para exercer, então ir a fundo no paciente com relação àquilo A gente consegue então modificar aquele processo Senão se a gente faz meia boca aqui, meia boca ali a gente não resolve nada. A gente fica tudo meio-meio. Né? E e, resultado...
1: Na e o nosso objetivo é o paciente, né? Então, assim, se eu for com essa cabeça que eu vou resolver tudo e eu não resolver tudo, eu não estou fazendo tudo que eu posso pela aquela pessoa. Porque se eu conheço que o Ivan tem alguma outra técnica que eu posso pedir pra ele vá, que vá na acupuntura, que ele vá numa osteopatia, que ele vá numa PNL, eu tenho essa responsabilidade também de olhar para ele e dizer: a minha parte, ou a parte emocional, ela precisa desse aporte do outro profissional. Porque o nosso objetivo sempre vai ser olhar para essa pessoa, para esse indivíduo que está ali te buscando. Então, se eu preciso olhar para essa parte emocional, com certeza. E se eu preciso indicar ele para uma outra terapia, para um outro profissional, é a nossa parte também conhecer um pouquinho para que a gente possa destinar ele a um caminho de cura, de melhora muito mais rápida e talvez ele volte toda vez ali com você para que realmente você dê o primeiro passo e encaminhe novamente ou para que na próxima vez talvez seja mais rápido de a gente uhum. melhorar o sintoma dele
0: E quanto a isso você que está assistindo, faz sentido essa situação de que quando você indica para alguém que resolva o sintoma o paciente tende a voltar para você ou indicar pessoas para você porque você vai direcionar pelo menos porque eu vejo muito paciente reclamando que Ah, eu fui em tal fulano, em tal ciclano E ele falou que só lá poderia resolver o problema E aí não resolveu né? E aí nem me direcionou pra nada Nem falou porque eu já procurei tudo Ah, eu já procurei todas as coisas Mas é que eu procuro aqui, procuro ali Procuro acolá sozinho Sem direcionamento do que é o melhor pra mim ou não Então quando o terapeuta Ele conhece as informações Conhece que isso, conhece que aquilo Não é conhecer assim Ah, eu fui lá fazer o curso e agora só eu que faço né? Então ah, Eu faço crânio sacral Eu faço acupuntura Eu faço é, Sei lá a micro, eu faço constelação familiar eu faço barras eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquele outro daí eu não conheço nada fundo das técnicas, mas faço tudo um pouquinho, né? Ao invés de que eu faço bem uma coisa e agora eu indico para você... Não, eu acho que aqui até aqui é o que a gente pode fazer. Agora você vai na fisioterapia convencional. Ou agora você vai para esse fulano tratar com osteopatia. Ou agora você vai no médico ali, no endócrino, porque você precisa olhar para essa questão. Ou vai na nutricionista porque é preciso olhar. Ou você precisa ir na psicoterapia. Agora, lá porque essa psicóloga ela vai te ajudar a trabalhar um pouco mais sobre a sua vivência atual. Ou você precisa ir no coach o coach eu acho que vai ser agora o ideal para você abrir a tua mente para o teu projeto profissional e seguir em frente né? então se você conhece né? não estou falando conhecer a fundo que eu vou lá estudar é interessante às vezes estudar para saber o que faz sentido mas saber o que faz sentido para você trabalhar o que não faz sentido para você trabalhar para você direcionar para outras pessoas que possam fazer maior sentido para elas trabalhar com aquela área e aí direcionando você ganha aquele paciente porque, ó, eu fui lá no fulano e ele me falou pra ir fazer tal coisa e, e funcionou. Então, vai lá no fulano que ele sabe o caminho é. pra ajudar você, né? Porque aí você ganha o paciente porque você possibilita com que ele encontre a saída do sintoma dele. Eu acho que é esse processo. Quando a gente... Abraço o paciente e ele é meu. Acho que o conflito é mais do, do terapeuta do que do paciente. É, né? Então a gente às vezes acaba tendo uma posse demais no paciente. E quando a gente liberta, a gente ganha muito mais. A gente faz com que muito mais venha atrás de nós.
1: E participou do processo lindamente, né? Tinha uma professora na faculdade que dizia assim: você não precisa saber tudo, mas você tem que ter o telefone de quem sabe. É, perfeito. É nesse sentido aí.
0: <risos> Então falamos do trauma emocional que leva ao trauma físico, trauma emocional que pode levar ao trauma tóxico, né? E também o, o contrário é verdade, né? O trauma físico pode levar a um trauma emocional, porque uma pessoa que tem um politraumatismo, né? Ela vai ficar acamada e vai levar uma frustração emocional de eu estar tá acamada e não poder trabalhar, estou acamada e, não, e como é que vai ser as minhas finanças? Eu estou acamada, e. Né, ou outras questões que podem gerar uma dificuldade profissional, né? E o trauma tóxico também pode levar a um trauma. Emocional, então eu me intoxico, eu passo mal, eu vomito, vou pro hospital e aí faço uma lavagem e tudo mais E aí eu fico com medo de morrer é, Quantos pacientes que eu já tive que eles têm medo de ficar doente Porque lá na infância eles passaram por uma situação de intoxicação E aí o médico falou, Vê, eu não sei se ele vai virar essa noite então qualquer doençazinha, qualquer sintomazinho que tenha na vida adulta Eu fico com medo de ter a mesma história de que eu posso não passar daquela noite Então tudo que é gravado ele pode repercutir Então uma coisa pode levar a outra E agora, seguindo esse padrão Nós podemos também carregar uma situação de que um trauma emocional Pode deixar com que nós ficamos propensos a contextos espirituais é? Então é essa sensação que falam tanto né? então, De que um ataque espiritual Um olhar é, eu, Minhas filhas quando eram pequenas Tinha aquele negócio assim Você vai postar uma foto delas Naquela noite elas não dormem
1: Sim.
0: Não sei se os teus filhos Aconteceu também mas
1: Acontece, acontece ainda Porque a gente também é, já, já pensa Que existem coisas que você Gostaria até de evitar E naquele dia acontece Você Faz e depois realmente aquilo que você ficou mal ali, não sei se posso, se não posso, não sei se faço, se não faço, será que isso aqui vai ser bom? E acaba que dá uma confusão e você já pensa, nossa, eu acho que bateu com aquilo que eu tava pensando, aquela minha intuição de antes, né?
0: E ali nós podemos ter situações, né, eu atendo vários pacientes que também trazem um contexto na relação espiritual, né, é, e que foi propenso aquele processo devido a um conflito emocional. Então, por exemplo, dentro do curso de origem a gente fala sobre conflitos, né? constelação cerebral, né? constelação esquizofrênica cerebral, que não é a constelação familiar, né? diferencia isso daí. Então dentro das leis biológicas o Hammer coloca essa relação de que há conflitos visuais que geram propensão ao paciente ver coisas. Né? Então, ou seja... Aquela fragilidade do medo na nuca do paciente, ele pode deixar uma propensão a ele ver vultos, né? Ou fragilidades ao ouvido, que ele possa ouvir coisas uhum. e aí faz uma coisa levar a outra, né? Então eu tenho um conflito emocional, ou um duplo conflito emocional para que eu tenha esse processo, então, um pouco de ver ou ouvir coisas. Então eu tenho uma, no mínimo dois conflitos emocionais que deixa uma propensão a eu ver ou ouvir coisas. E aí quando eu vejo, vulto, ou quando eu ouço vozes, eu entro num padrão de que eu reativo a frustração. Uhum. Então o fato do contexto espiritual reativar no contexto físico. Ah, Ivan, mas será que existe isso? Eu não sei, mas se não existisse, não precisaria ter padres que são... né
1: Exorcistas.
0: Exorcistas, ou não precisaria existir tanto essa visão com relação a esse lado. Então, pode ser, né? Então, como existem estudos diferentes, a pessoa pode viver conflitos emocionais que podem deturpar a realidade, ela imaginar que ela está vendo coisas, como pode também ela ter conflitos emocionais que podem abrir. A visão dela e ela poder Ver além do que as outras Pessoas são capazes de ver E aí é preciso às vezes direcionar Para alguém que saiba realmente Trabalhar com essa parte é, Espiritual, então por isso que eu, eu geralmente tenho padres Que eu confio que São, tem esse dom de promover o processo de eliminação ou correção ou restauração daquele processo no contexto espiritual ou eu tenho profissionais que trabalham com um contexto mais energético que podem também equilibrar o corpo energeticamente e podem deixar esse campo do paciente menos propenso a eu ver ou eu ouvir ou eu sentir as situações externas
1: é, E é nesse contexto como a gente falou Existe o emocional e existem essas outras possibilidades Que por mais que às vezes você não encontra tanto Ou você não acredita Mas que chegou um ponto que o teu paciente não melhorou mais Abre a sua visão Para que ele vá até alguém Que ele consiga dar essa possibilidade É importante a gente ter conhecimento né? Conhecimento disso, por mais que eu não quero olhar para isso, eu não vou saber como fazer, mas eu tenho que colocar para esse paciente que há essa possibilidade: olha, nossas ferramentas se esgotaram, nossos recursos aí não foram suficientes para alcançar, talvez seja isso. E é interessante que você busque alguém. E nesse sentido, você de novo deixa o paciente seguir e com certeza melhorar, ter mais uma chance de melhorar do que você ficar ali agarrado em crenças ou as situações que você não quer olhar, porque às vezes a pessoa não quer olhar. E tudo bem, não precisamos do terapeuta que faça mil e uma utilidades, né? Que terapeuta bombril não precisamos ser. Mas enviar por causa do seu conhecimento da possibilidade.
0: E essa possibilidade ela pode vir desde o contexto, assim por exemplo, ó, o pai teve um relacionamento antes da minha mãe, né, da mãe do paciente, então o pai teve um relacionamento antes da mãe do paciente, só que o pai terminou esse relacionamento no altar quase, noivo, para ficar com a minha mãe. Então houve uma mulher que sofreu com relação a esse contexto desse casamento. Então ela pode ter vivido uma situação tão grande de frustração que pode às vezes gerar uma visão para aquelas pessoas não às vezes pela frustração dela, pelo abandono, pelo contexto de frustração que foi vivido, por esse, essa quebra de relacionamento ter sido vivida de uma forma dramática para ela. Então às vezes esse contexto dela pode às vezes reativar ali. Ou por exemplo, quando a gente encontra pacientes... Que é, o pai Assassinou alguém né? Então nós temos um contexto de uma morte Que pode às vezes influenciar a vivência dos descendentes sim, sim. Ou eu, eu fui eu, é, eu tive um desejo de comprar um sítio E ao comprar esse sítio eu comprei de alguém Que estava em briga de herança E aí os outros irmãos não aceitaram Que aquele sítio foi dado a essa pessoa ou foi vendido a essa pessoa e aí nós podemos pensar que aquele sítio às vezes não flui, parece que aquela fazenda não, não vinga, parece que tem sempre bicho naquela fazenda tem sempre coisa e aquelas pessoas sempre passam por alterações ou situações então isso eu encontro às vezes nos pacientes e indico para alguém então aqui em Pato Branco mesmo, tinha um frei que era exorcista e ele era famoso do fato de ir para as fazendas e dar uma benção e Aqueles, a, a praga que tinha naquelas fazendas sumia né? Então o objetivo é você conhecer Alguém que você possa direcionar Para esse contexto né? é, Ou por exemplo Aqui na nossa região é, Mais ou menos em 1957 Teve a revolta dos poceiros Então houve uma revolta Onde muitas pessoas invadiam é, Terrenos, né, terras E essas terras ao, ao ocorrer essas invasões Ocorriam mortes então havia assassinato, havia estupro, haviam várias violências que aconteciam. Então essa energia dessa situação, ela também ficava instalada nesse local. Então nós não podemos dizer que ah, pode ser o um conflito emocional hereditário desses ancestrais Sim. que possa ter deixado essa propensão, mas talvez houveram também questões no contexto mais no vínculo espiritualizado.
1: Isso, porque a gente fala tanto em energia do ambiente, não tem aquela coisa, nossa, esse clima hoje não tá legal, esse ambiente aqui está pesado, a gente já tem isso conosco. A gente às vezes não sabe se isso vem da herança então das vivências das pessoas que realmente viveram, ou se realmente aquele ambiente ficou impregnado com toda a violência, com toda a agressividade, com tudo aquilo que ela passou. Então nem sempre é a intenção das pessoas, né Ivan, que faz tudo isso, mas sim aquilo que foi vivido e que realmente ficou gravado ali, se fica gravado em mim algo que eu vejo lá no Meus 5 Sentidos ou aquilo que um, uma quinta geração lá viveu e eu ainda sofro, por que não o ambiente que é cheio de vida, cheio de natureza, cheio de coisas que às vezes até uma própria coisa inanimada, não consegue se limpar, não consegue reclamar que está aqui pesada, que está aqui com dificuldade, por que não ela também com essas energias ruins, uhum. então a gente precisa olhar para isso também
0: a crise coloca esse contexto de ser trocada por outra. A filha desse casal se sente feia, com baixa estima. P pode ter relação? Pode, pode sim, porque é, muito se fala a Vera Boing que falam bastante desse contexto, né, das constelações familiares, que às vezes aquela mulher, ela honra aquela mulher que sofreu. Não, aquela mulher que sofreu. Ela traz para esse casal uma honra dessa filha por aquela mulher que sofreu, porque precisou aquela mulher sofrer para que eu pudesse estar aqui. Então eu sofro em honra a ela. E aí eu encontro que eu sou sempre segundo plano, eu sempre me sinto deixada de lado, eu nunca sou bonita o suficiente, ah, os outros ah, sempre alguém pode levar... -me ou meu parceiro de mim ou eu, eu, eu sempre tem relacionamentos né então por exemplo eu tenho sempre um relacionamento assim, ah eu tenho uma amiga e um amigo e aí sempre eles me deixam uhum. tá? então eu posso repetir esses padrões né de sempre ter uma dificuldade em criar essa triangulação porque ali houve uma triangulação uhum. né meu pai estava comigo lá o homem estava comigo de repente surgiu uma mulher e levou o homem de mim e aí nós podemos vivenciar triangulações na vida dessa adolescente depois, né, que é filha desse homem que ficou com essa outra mulher. Então eu tenho triangulações porque eu sempre, ah, eu sempre ando em trio. Eu sempre ando em trio. Só que sempre dá um contexto de ciúmes que ah, ela se afasta e eu fico sozinha, ela se afasta e eu fico sozinha. Então é uma repetição de um padrão mal resolvido lá anteriormente. E como a Dani fala, entre o céu e a terra as possibilidades são infinitas. Então se a gente pode abrir a mente para ver que existem inúmeras possibilidades, nós podemos auxiliar mais ainda os nossos pacientes a reconhecerem o que pode estar por detrás dessa história do sintoma. Falamos então que o sintoma emocional pode deixar uma propensão a um sintoma físico, um sintoma emocional pode deixar um terreno para uma intoxicação e um sintoma emocional pode ah, deixar uma propensão a um sintoma também num contexto vindo do espiritual. Ou vice-versa, o contexto espiritual pode deixar uma propensão a uma emoção ou o contexto, o contexto tóxico pode deixar uma propensão a uma emoção e o contexto tóxico traumático pode levar a uma emoção, um trauma emocional também. Então por isso que a gente tem que olhar o que pode estar de detrás dessa situação. E os sintomas recorrentes, eles também podem vir do contexto de que pode haver um ambiente onde eu vivo conflitos o tempo inteiro. Isso. Eu atendi já uma mulher que tinha fibromialgia, que o conflito principal dela... É estar sempre entre o esposo e o filho Então o esposo e o filho briga, o esposo e o filho briga, o esposo e o filho briga Então é um trauma atrás do outro é. Pelo menos uma vez por semana tem briga Uma vez por semana tem discussão Uma vez por semana eu estou tentando apaziguar Uma vez por semana eu estou tentando manter Então às vezes essa pessoa está sempre reativando constantemente o sintoma E daí não sai do problema Porque sempre é a mesma coisa
1: é, e se esse ambiente está propiciando esse trauma ou está aumentando o trauma todo dia, né? Como que eu vou melhorar? Eu posso fazer a terapia, eu posso tomar o um medicamento, esse problema pode se tornar crônico, uma síndrome irreparável ou que realmente a questão da dor é muito forte, a incapacidade é muito forte porque o ambiente me traz todo dia a lembrança de que esse teu problema não acabou, esse teu problema não acabou olha só para esse problema, você está sendo incapaz, você não está conseguindo realizar algo que seja bom para que eles parem ou você é responsável e está sendo alguém que está tá falhando então se aquele ambiente, a gente fala tanto em ambiente para as crianças porque os pais são ambiente para as crianças se aquele ambiente para o adulto, para a criança, ele não está favorável para a melhora não adianta a gente olhar para trauma, não adianta a gente fazer aquela limpeza, aquela desintoxicação lá com outra terapia, se o ambiente você volta para ele e ele tira e lembra, você tem um problema, hoje você não é mais capaz de resolver, mas você continua tendo um problema, então o ambiente é algo muito importante de se olhar.
0: Ontem mesmo atendi uma mulher Que é, ela entrou tão forte No contexto que eu tenho que ser forte Eu tenho que aguentar o tranco Eu tenho que me fazer de forte Para me virar e, e ninguém sofrer comigo Que desde o começo do casamento Ela não gostava de atitudes do esposo Com relação a Grosseria, ações Mas daí vem sempre aquele Ah, sim, ele age, mas ele é uma ótima pessoa né? Então a gente se faz de forte Porque, ah, não, não, eu nem falo nada Porque ele é uma ótima pessoa ah, Ele ajuda, mas ele é Sim, porque eu, às vezes eu comparo Às vezes até com meus pais, né, ah, meu pai age assim Meu pai age assim, então esse homem que eu tô agora Até melhor do que aquilo Mas não quer dizer que eu não tenho que engolir sapo Ou tenho que aceitar situações Ou tenho que me incomodar com situações que acontecem Então, quando eu reativo um padrão De que ele foi grosseiro comigo de novo E eu engoli aquele sapo Botei lá abaixo Não gostei daquela situação Mas eu tenho que aguentar o tranco Segurar a M Não posso evacuar a M lá Eu posso ter alterações de intestino Então essa mulher vinha com alterações de intestino há anos Por quê? Eu não posso evacuar a merda. Eu não posso expressar aquilo que está acontecendo. Eu não posso dizer aquilo que eu quero. É melhor eu ficar quieto para manter a harmonia da família. É melhor eu ficar quieto. E aí entra um outro padrão, né? Porque eu engulo o sapo. E esse é o primeiro trauma. Eu tenho que me submeter, aguentar o tranco. É o primeiro trauma. Por quê? Porque eu tenho um trauma anterior. Eu tenho que manter a família a harmonia. Eu tenho que manter todo mundo bem. Então, às vezes, eu posso ter uma coisa que leva a outra. Então, se eu só trabalhar o problema do paciente com relação ao intestino, de que eu... Ah, com quem que você não consegue falar? Com quem que você não consegue expressar? Com quem que você não consegue botar para fora a tua mágoa, a tua frustração? Ah, é, ah, não sei, não sei, não sei. Ah, será que não é com o teu esposo? Ah, ele fala algumas coisas. Então, faz uma carta terapêutica para o teu esposo para expressar tudo que você gostaria. Daí a pessoa faz, só que começa a se culpar. Ou vai no terapeuta e o terapeuta fala oh, Você tem que retrucar mais, você tem que falar mais Aí você resolve o problema do intestino Mas daí tem um outro problema Que é eu me sentir culpada porque eu falei Mas eu me sinto culpado, mas eu tô falando porque o terapeuta falou pra fazer uhum. né? Porque daí eu não trabalhei o conflito primário Que leva essa pessoa a ter que aceitar essas situações que é a sensação de ter que manter a família unida Eu tenho que manter tudo íntegro Eu tenho que coordenar todo mundo e proteger todo mundo né? Então eu preciso às vezes mexer com esse processo Para que essa pessoa possa sentir que ela faz o melhor que pode né? Ela faz o melhor que ela pode perante as situações E não além do que pode é né? Ela tem um limite Conta aí pra gente, faz sentido aí pra eu saber que vocês estão aí, tá? Então conta aí quem tá no, no YouTube, quem tá no Facebook, quem tá é, no Instagram ou quem tá assistindo depois Fala aí se tá fazendo sentido essas informações pra, pra saber se tá sendo coerente com o que vocês veem na prática
1: E nessa questão, né, Eva, como você fala, ela já tem um problema de intestino, ela já tem uma dificuldade ali de, de mostrar a fraqueza dela Tem que estar tá sempre tudo bem Talvez da onde veio essa necessidade e fortaleza de manter essa família unida dessa mulher? Se a gente vai olhar, a gente tem um padrão igualzinho na mãe ou igualzinho na avó, ou um pouquinho mais atrás a gente teve uma dificuldade de manter a família unida e foi uma tragédia ou foi um vexame para aquela família por aquela mulher não ter dado conta, não ter segurado né, na visão das pessoas, a forma de julgamento dessa mulher e traz uma força para essa mulher que hoje tem o problema intestinal para que realmente ela segura todas as pontas então ela pode é, ficar aguentando o marido, ela aguenta o filho também que está lá dando problema ela aguenta às vezes a nora que vem e é arrogante, e ela aguenta o chefe ela aguenta todo mundo porque ela precisa manter essa coisa de que eu faço todo mundo ficar bem e pode me falar o que quiser que eu vou ficar aqui. E o intestino dela tá lá. Então, se você às vezes não olhar para esse pré programante como você sempre fala, se você não olhar o dia que você programou o despertador para ele despertar, provavelmente ele não pare de despertar todo momento que eu passo pela aquela situação. Então, às vezes tem aquilo que ela vive, mas tem aquilo que ela vive com o marido, aí tem o porquê que ela precisa se submeter ao marido, tem o porquê ela precisa manter um trabalho bom mesmo, que lá todo mundo desvalorize ela, tem a história lá da avó que teve a situação, tem a da outra que foi a, a falha do, do sistema, então tudo isso a gente precisa olhar para que o sintoma seja realmente zerado, ou bem melhorado.
0: Cris, permita-se... Solta essa emoção, porque a emoção grava o trauma e deixa a propensão ao sintoma e a emoção soluciona. Então, se você se permite jogar pra fora, realmente sentir aquilo que você sentiu e deixar fluir, a tendência é que você vai fluir nessa alteração. E, mãe Isa, tu tem uma paciente tu assistindo ali?
1: Eu tenho alguma.
0: A, a minha mãe tá ali, ó.
1: Ah, olha <risos> Oi, mãe!
0: <risos> <risos> então, nesse contexto. Quando nós falamos aí do transgeracional, nós observamos um programa instalado na história do transgeracional que vem da informação de que, ah, meu avô viveu uma falência, meu trisavô viveu uma mudança de país que uhum. foi difícil, o meu, sei lá, minha avó viveu uma traição a minha sei lá qual geração lá viveu uma situação de guerra, ah, meus antepassados vieram da Alemanha fugidos que eram judeus, então esse contexto transgeracional mal resolvido, se foi resolvido, ok, beleza, passou, já foi. agora uma pendência mal resolvida, um segredo de família, algo botado debaixo do tapete um aborto Ou uma situação de abuso Uma situação de violência Assassinatos Situações às vezes que podem ter sido Nesse contexto de aguentar o tranco né? Então quantas mulheres tinham que aguentar o tranco Do que acontecia antigamente E aí tinham que se submeter Aquelas situações que aconteciam E aí vai trazer uma necessidade De mulheres mais fortes Vai trazer uma necessidade de homens mais fortes Porque aqueles que passaram por guerra sofreram Então tem que ser mais forte para evitar Eu sofrer de novo ou ser apunhalado pelas costas Ou que me, passe um me puxa um tapete Então vai surgir uma necessidade De você ser você De você ter a tua personalidade De você ser bom nessas coisas Ou melhor, né, outras Ou ter essa propensão E agir da forma com que age em determinadas situações uhum. Para que evite repetir o mesmo padrão Que os meus ancestrais Por isso que fala Tu é igual a tua avó Ou tu é igual a tua mãe né é... É, é, não, pé de laranja não dá maçã, né? Então, você age igual, Fulano, porque se enquanto aquela pendência transgeracional não está bem olhada, observada e alterada, você entra numa propensão de sempre reativar. Então, se você tem um desencadeador agora, ah, aos 20 anos de idade eu desencadeei o sintoma devido a uma situação emocional, porque essa mulher, por exemplo, viveu uma situação de traição com o parceiro. Aí, depois dos 20, aos 25, tem outro relacionamento, eu tô armada. Aí, aos 27, eu tô com outro relacionamento, armada. Daí, eu vou lá no terapeuta e ele trabalha esses 20 anos de idade. Mas, aos 30, eu tô com outro relacionamento e acontece alguma coisinha, eu reativo aquele sintoma. Porque a avó que foi traída, que viveu todas aquelas situações, ainda tá lá mal resolvido no inconsciente, né? Eu não estou falando que, ah, o espírito da avó tá aqui e tá mal resolvido essa situação. não. No teu inconsciente No teu DNA né, Nas células tuas Tem informações Dos teu, do teus antepassados Que correm em você Que está ali E essas informações Elas estão ali para te proteger Não é por mal né? Elas estão ali porque É para o teu cérebro tentar evoluir né? É como no mundo animal Então se o animal saiu da água Para o meio terrestre ele precisou de uma camada de pele Mais grossa Porque tem sol O sol bate e eu vou me desnutrir uhum. Então eu precisei evoluir Para ter uma pele mais forte ah, Agora eu precisei viver em grupo Em comunidade Então eu precisei evoluir a linguagem Para que eu possa falar e vocês me entenderem ah, Então eu precisei ter uma evolução e no nosso contexto transgeracional da mesma forma Precisamos ter uma evolução de sobrevivência Eu precisei falar para sobreviver Eu precisei ter uma pele mais grossa para sobreviver então se o meu avô viver uma situação, se a minha avó, se a minha bisavó viver uma situação, ela vai tentar agir de uma maneira melhor para sobreviver e não repetir a história. Então isso é passado transgeracional para com que eu possa me proteger caso isso possa acontecer de novo. Por isso eu reajo instintivamente e não psicologicamente. Então eu não penso para reagir, eu ajo.
1: E muitas vezes me arrependo, muitas vezes não gosto do comportamento que eu tenho, tanto que às vezes a pessoa chega com um sintoma que não é uma dor, não é um problema lá médico, mas é um problema que ela diz, olha, eu tô muito assim com as pessoas, eu tô reagindo muito explosivo ela sabe que aquilo incomoda, ela não quer ter, mas ela não controla, então a gente precisa olhar para isso que talvez não é aquilo que está tão na cara ou como, quando, existe assim, olha eu tenho um problema em relacionamento, vim tratar isso, mas eu fui traída dois anos atrás, ali a pessoa já tem consciência que ela está armada para o próximo por causa daquela primeira traição, só que se isso não melhora, por que não pensar que eu já venho armada antes mesmo da primeira traição? Que é nesse caso de a gente olhar para o nosso transgeracional, de olhar para as nossas gerações passadas. Quem que é que deixou essa herança, essa carta, esse bilhete escrito? Esse bilhete escrito com amor. Ele te deixou porque ele queria você melhor para a próxima situação. Ele não te deixou ali para te castigar, ele não deixou você com crenças de finanças, não te deixou com carências aí, com faltas. Não te deixou pobre não porque ele queria, mas sim porque ele precisava fazer com que você revisse algumas situações ou vivesse novamente de uma forma melhor. Você evoluído, você melhor. E nem sempre isso funciona para nós na nossa vida ou conscientemente é aquilo que a gente quer viver. Por isso precisamos olhar aquilo que tá me incomodando... Vai ver, porque talvez não é só aquilo que você diz, ah, mas isso aconteceu comigo, realmente eu tô me estressando com o, o esposo, realmente meu filho tá me afrontando demais. Às vezes não é aquele filho que simplesmente quer te afrontar, ele pode estar te trazendo informações pra você ser melhor ou realmente a carga para ele não tá fácil também. Então, o que é que ele precisa falar que ele tem que estar sempre agindo com grosseria? Por que ele está te afrontando? Por que ele está sendo mal educado contigo? Quem educou não foi você? Ele foi mal educado. Então, vamos olhar. Talvez precisa olhar um pouquinho antes do que aquilo que você vê hoje.
0: E sem culpa. Sem culpa. Porque, às vezes, a gente traz uma ação inconsciente com relação aos filhos que não é porque a gente quis ter mas porque a gente recebeu uma informação e uma fragilidade transgeracional que faz com que eu haja por impulso em alguns momentos que faça eu brigar em alguns momentos que eu faça eu não conseguir dar aquele abraço de amor em alguns momentos que eu não consiga ser afetivo em alguns momentos tá? e isso às vezes vem de uma propensão, de uma fragilidade e aí entra o padrão que eu sempre falo é, o que vem primeiro, ovo ou galinha?
1: Exatamente.
0: né porque mesmo naquele contexto de traição Será que foi a traição que começou e eu fiquei irritada com o meu parceiro ou com a minha parceira? Porque a traição pode vir dos dois lados, né? Ou será que eu já estava afastando aquela pessoa e fez com que ela buscasse alguém que revalorizasse ela pela minha rejeição que eu estava tendo com aquela pessoa?
1: Como se eu quisesse que isso acontecesse?
0: Inconscientemente, é. né? Então, eu, eu atendi, eu acho que vários pacientes, mas... É, ontem eu atendi um paciente que foi exatamente o contexto assim De que quando ele tinha 9 anos de idade o, A mãe dele traiu o pai e, ele foi, e, e a mãe foi embora ah, E aí quando acontece essa mesma data né, 9 anos depois que a filha ou o filho tem 9 anos de idade Reativa o padrão então é como se revivesse a situação de afastar o relacionamento, como se tivesse o um medo de novo de haver uma ruptura, uma separação. Então será que aquele perigo de separação veio dos 9 anos agora, né, 9 anos de idade da, do filho ou da filha desse paciente, ou será que ele está só reativando dos 9 anos de idade dele que houve essa situação de separação? Ah, então a gente às vezes reativa em datas a informação e quando a gente conhece esse ciclo celulares memorizados que a gente fala dentro do curso Origens a gente consegue entender por que, que essa repetição de datas pode acontecer e aí trabalhar realmente na raiz do problema e não simplesmente na consequência então de nada adianta olhar para a fruta lá em cima se aqui a raiz está carregada de informação de toxina que está levando e a fruta não está produzindo é, ou o galho lá está ficando seco né? Se o galho está ficando seco, será que é o um problema do galho? Uhum. Ou não está vindo nutriente aqui da base Para chegar lá naquele galho e produzir o fruto Ou deixar aquele ramo mais florido Deixar aquele ramo mais produtivo né? Então o que, que será que está acontecendo? Né? Pode ser um, pode ser outro né? Então por isso que é importante ter essa visão geral Para olhar o paciente como um todo
1: É isso aí Como a a história da árvore, né? A gente tem tantos outros galhos que estão dando certo, que estão frutificando, que está florindo. O porquê aquele é único seco? Será que ele é o coitado? Será que ele é culpado? Será que é a sorte dele dessa forma?
0: É ovelha negra?
1: É. Qual é o problema dele ser excluído? Nem sempre tudo aquilo é aquilo que a gente está vendo. Ou a, no caso da árvore não está talvez a causa ali, mas sim na raiz, ali onde a gente não está enxergando. Sabe lá que tipo de estrutura ela tem abaixo? Se é uma raiz mais grossa, mais funda, se são várias superficiais que falta só dar uma cavocadinha pequena e achar várias situações, vamos atrás da origem que está na raiz.
0: Quer conhecer um pouco mais da origem emocional dos sintomas? Você acessa o site www.cursoorigens.com e lá você tem um vídeo meu que eu explico todo como funciona o curso Origens, tem várias informações lá embaixo do, desse site para você saber como é todo o cronograma, como funciona, se você tem interesse de adentrar muito mais a fundo nesse conhecimento e conseguir entender essas nuances das informações. Aqui a gente fala um pincelado de conteúdos e essa integração de informações, mas lá a gente coloca muito mais afinado cada um desses detalhes para que você possa conhecer cada vez mais. Então como... Sempre nessa grande troca aí. Espero que vocês tenham gostado do que a gente Ofertou aqui para vocês Desse conhecimento que a gente vive na prática E todo esse conhecimento que a gente Vem, né, desses anos de experiência E vamos fazer essa troca sempre Do final da live, faz um print aí E compartilha com a gente O que você achou dessas informações Coloca lá no site Lá do Stores, lá do Facebook Ou nos Stores lá do, do Instagram, para que a gente possa Também saber o que foi interessante para você a árvore madeira raiz não mãe terra com toda a informação por isso volta lá por isso começamos com o tempo para entender as nossas raízes também mãe terra aí aí e hoje que minha mãe tá assistindo ainda né <risos> vamos lá tira um print aí para nós e fala lá o que você achou dessa live Um grande abraço a todos vocês e olhe também para a raiz, para o caule e lá em cima para os ramos para ver um pouco mais aonde está esse início da alteração do seu paciente. Grande abraço, Tchau. tchau! tchau.